0: Gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo Reto SVS hoje vamos falar sobre pontos importantes a serem observados Antes de você tornar uma pessoa que você tem cuidado líder Multiplicar, enfim, você dar ainda uma autonomia maior para ela Seja a forma aí que você quer conduzir Mas pontos importantes acerca disso a serem observados antes de qualquer coisa Tô aqui com o pastor Vinícius. Ah, pastor Vinícius. Ah, é. <risos> pastor Vinícius. Se apresente para o pessoal de casa, pastor Maravilha. Vinícius. Meu nome é Vinícius, né?
1: <risos> pastor Vinícius e hoje eu sou, trabalho na igreja Batista de Getsemane, integral lá, pastor do culto Caixa d'Água. Olha aí. Estou à frente aí do Ministério Salva-Vidas e também das escolas junto com o pastor Lucas Pacheco, né? Estamos aí para servir o Reino, né? Chamados por pra Deus ser. e. Vamos dar. Integralmente. Para não tomar. Né? É isso aí.
0: Na minha esquerda. <risos>
2: Eu sou a Vitória, vocês já me conhecem, né? Eu pareço bastante por aqui. É,
0: tá aí toda hora. É isso aí. Queridos, olha só. A gente vai falar sobre assuntos importantes aqui. Tô aqui com o Vini, com a Vitória. É, são, são pessoas que. Na nossa igreja, nós trabalhamos com clãs, que são grupos pequenos, né? Vale-se. É importante falar sobre isso. Então nós trabalhamos com isso, acreditamos ser uma maneira eficaz de tornar a igreja pessoal, né, pessoal. Até inclusive antes a gente entrar nesses sete po nesses pontos aqui, falem como que foi a experiência de vocês de entrar a igreja e, e e se adaptar a esse contexto, enfim, o o que como foi importante um clã na vida de vocês? Para mim
1: foi fundamental, né? Foi o divisor de águas. Eu entrei na igreja em 2016, então não conhecia, nunca tinha entrado numa igreja assim, sabe, pra... Fui numa vez num culto, no outro e tal, mas nunca tinha frequentado. Aí quem me convidou foi uma colega da, da faculdade. Cheguei no clã, eu cheguei lá, eu, eu olhei para aquele pessoal que e falei, oh, meu Deus, essa galera é tudo diferente, era, era, era outra realidade do, da qual eu convivia, né? Uhum. Pra vocês terem aquela ideia, eu nunca tinha entrado numa padaria para tomar um café. Nossa. Nunca, com ninguém. E eu saí de lá com quatro cafés marcados do clã. Eu falei, cara, sou a pessoa mais especial do mundo, né? E aí, eu fui adentrando nessa cultura, né? De você sentar, pegar conselho, conversar com as pessoas. É, comecei a ser discipulado. Né? Então, pra mim, foi assim, ó... Foi uma ferramenta que o Senhor usou pra, pra me captar e hoje eu estou aqui, né? Ensinando as pessoas como fazer, né? Show! Um divisor de águas total na
0: minha vida. Importante nessa tua caminhada, né? Exatamente. De consolidação.
2: É, eu... A primeira vez que eu ouvi falar de Jesus foi em um clã. Eu nunca tinha entrado em uma igreja evangélica, nunca tinha ido em um culto, nem nada do tipo, né? Uhum. E eu fui... Na verdade foi uma, uma amiga de uma amiga que convidou outra amiga uhum. e daí aquela amiga me convidou. Foi... E eu estava na faculdade eu lembro como se fosse hoje, era... Acho que era uma terça-feira à noite e o clã era o clã da Karen. E eu, eu já tava quase saindo da faculdade, e essa minha amiga é, me ligou e falou, ó, oh, eu tô indo num, num negócio lá que a Renata me convidou, vamos, e eu falei, ah, vamos. E a gente foi, era dez e meia da noite, a gente tava saindo da faculdade, imagina o clã começar às 11 pras onze. Mas eu tava passando por uma fase muito difícil da minha vida, e foi quando tudo mudou, assim. Então, hoje eu valorizo muito o clã, porque é, com certeza foi através do clã que a minha vida mudou, que, que Jesus me encontrou, que eu conheci pessoas, como o Vini falou, né, a importância de... Você se importante, no clã eu aprendi que eu era amada, que as pessoas... Eu, era até estranho, né, ah, como as pessoas me amam, assim, eu lembro que uma vez eu comentei com a Renata, e falei, cara, eu não consigo entender como que a Karen falava que me amava, fazia uma semana que ela me conhecia, como que ela me ama? Uhum. E, você, e você conseguia perceber que era de verdade, então aquilo começou a me marcar muito.
0: É, tu sabe que é, é importante a gente falar sobre isso, porque talvez você nem frequente uma igreja, nem um evangélico que você seja, mas esse conteúdo, ele aplica a você porque primeiro o clã ele torna algo pessoal a importância de relacionamentos vindo aqui falou sobre café né hoje é um linguajar comum nosso <risos> sobre é, tomar café vamos tomar café eu vamos, vamos. tomar café significa vamos conversar um pouco vamos ter um tempo de qualidade então acaba a, que, que passa a importância de você se relacionar com pessoas que querem o seu bem e também a importância de você não andar sozinho né? Se não, não dá sozinho, você sai cuidado. Então isso é muito importante. Agora falando um pouco sobre pontos importantes a serem observados antes de você, antes de você multiplicar, aqui nós falamos sobre gerar novos clãs, né? Então gerar um novo clã é você multiplicar agora aí na sua na sua empresa e onde você está nos assistindo ou, ou no seu contexto de vida você pode olhar para isso e, e aplicar ver opa, como que esses fundamentos aqui eu posso aplicar antes de dar uma liberdade antes de investir ainda mais numa pessoa sabe faça esta ótica se você não participa de nenhum grupo se você não está inserido em nenhum, nenhuma igreja olha para isso como assim algum dos valores que, que você pode observar Antes de você ainda dar mais, mais credibilidade e até mesmo voz, né? O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é fidelidade ao Senhor. Fidelidade ao Senhor. Sabe, é, eu, eu digo isso porque Porque se a pessoa não for fiel a Deus... Gente, ela não vai ser fiel a nós.
3: Uhum.
0: Tá entendendo? Não vai ser fiel. Eu, eu parto disso. Fiel, fidelidade ao Senhor. Se ela não for fiel a Deus ela não será fiel à sua liderança, ela não será fiel aos seus comandos, aos seus valores, aos seus princípios. Então é algo que eu observo, é algo que à luz da Bíblia, nós precisamos observar acerca da fidelidade ao Senhor.
2: E você consegue perceber a diferença né, nas pessoas que entendem esse princípio e aplicam nas suas vidas, e as pessoas que não aplicam isso em relação ao comprometimento. Eu acho que é um... Quando você olha em relação a isso, você percebe que a pessoa realmente é uma pessoa... Não, eu entendi isso, eu sou comprometida. Porque aí mexe naquele famoso ponto que a gente fala que é o dinheiro, né? Sim. Que é... A, tocou nesse ponto, já é uma coisa... Meu Deus. Eu acho que é um ponto onde você consegue perceber muito o caráter da pessoa. Porque você toca num ponto muito delicado.
1: Eu, então aquela ferida, eu, é. eu vejo que a fidelidade ao Senhor, principalmente com questão a dinheiro, ela parte do quê? O primeiro mandamento é amar o Senhor sobre todas as coisas. Uhum. Então, se ela não ama a Deus acima do próprio dinheiro dela, já fica uma questão de, tipo assim, eu, eu posso contar com essa pessoa até certo ponto, daqui pra frente não posso contar mais. Sim. Uhum. Né? Então, é, é um próprio tiro no pé. Sim. O líder ele já multiplica sabendo que, opa, tem algumas situações que tem o um, tem um quartinho lá escuro que eu não posso entrar.
3: Uhum.
0: Então, um milindre né? Um milindre. tem que ficar pisando em ovos, Um né? milindre. E, e, e eu parto do seguinte, eu, eu falando sobre é, dízimo, né? É, você ser fiel na, nas suas finanças ao Senhor através das suas finanças. Eu, gente, eu, eu vou dizer, eu nunca tive problema com isso. Nunca ninguém precisou sentar comigo e falar assim, olha, ensinar desde o primeiro momento que eu entrei na igreja, que eu me converti, primeiro que eu lembro do meu pai, todo culto, ele ia lá e tinha um envelopezinho, ele colocava, eu lembro que uma vez eu pedi pra ele, e ele me explicou assim, é, rapidamente o que que era, eu era muito pequeno ainda, mas eu, eu lembro de, de todo o culto, meu pai pegar, é, ofertar então, né, na... na... Na época, ofertar, pegava ali um envelopezinho, um envelope branco, escrever Mas era religiosamente, era, era normal, assim Toda semana, alguma coisa, ele ia lá e ofertava dentro daquele gasoflaste Na época, eu não sabia de nada, não, não fazia ideia de nomes, enfim e eu lembro que quando eu me converti eu nunca vou esquecer os meus primeiros dízimos, os valores dos meus primeiros dízimos. Então assim, eu sempre tive isso muito claro, muito estabelecido. Claro que aí a partir do momento que você vai estudando, a partir do momento que você vai é, se desenvolvendo, a partir do momento que você vai entendendo um pouco é, acerca fundamentado, a, a fundamentação desse ponto, você vai vendo que tudo aquilo que você tem não é teu.
3: Uhum.
0: Então se você é fiel a Deus, Cara, não é porque é teu o negócio, né? Que ah, eu tô dando, né? Eu tô dando. Primeiro que não é dar, é devolver, né? É.
2: O Vini falou um ponto muito legal que é sobre o quartinho escuro, né? Uhum. Se a pessoa ela tem problema com isso, com certeza ela tem problema em outra coisa, porque se ela não deixa você é o a Deus mexer nessa área, então ela não deixa Deus mexer em outras áreas também, é, né? E abre o precedente. exatamente, e, e isso é um ponto que a gente tem que cuidar em relação à fidelidade, para que a pessoa ela tem que eu acho, eu penso muito assim que eu, sobre essa questão de dízimo, eu lembro da primeira vez que eu fui num culto da mocidade, a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, é, o Lucas estava pregando, era um puta mocidade, tinha um, um coração lá na frente onde as pessoas colocavam um envelope. Nossa, todo,
0: da época do coração. E <risos> eu
2: lembro que quando foi feito. é antigo. <risos> eu tu lembro não que pegou foi feito.
0: Pegou? Meu Deus, isso é um antigo. Eu sou mais antiga ainda que eu implantei o coração. <risos>
2: <risos> <risos> Mas eu lembro que quando foi feito isso, aquilo me chamou a atenção. E a primeira coisa que eu fiz, eu, eu me converti depois de alguns alguns meses indo para a igreja, mas eu nunca duvidei disso. Ninguém nunca precisou chegar e falar, não, ó, isso é... Porque pra mim era um ato de fé, sabe? Cara, tá na Bíblia, se tá na Bíblia, é porque eu preciso fazer. Não é uma coisa que tá pedindo, ah, não, blá, 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 blá. alguém tem que me explicar. Sim, por que, que sim, ele sim. Não, tá na Bíblia, se tá na Bíblia, independente do que vai acontecer, eu preciso fazer. Sim. E eu lembro, eu, eu era atleta, então assim, a gente ganhava mais ou menos uma ajuda e custo, sabe? E eu lembro que eu pegava tudo que meu pai me ajudava, mais, e no final, e tipo assim, era um valor que hoje, é, tipo assim, ridículo, entre aspas, sabe? Só que eu fico pensando, cara, eu sei que foi a partir dali que Deus mudou muito na minha vida. Ele mudou, porque foi, era o meu coração. Era pouco, mas pra mim era o que eu Sim. tinha. E uma vez eu conversei com uma pessoa que falava, não, mas eu não tenho um salário, é o que o meu pai me dá. E aí não tem. Eu, e eu expliquei, e aí eu tinha propriedade pra falar, mas eu também não tinha. Era, o, meu, era o, que eu, o que eu ganhava do meu pai, a minha mesada, que eu tirava os meus 10% pra devolver ao Senhor. Porque é fidelidade, né? Então eu acho que é, uma, é um ato de fé que muda... É, de, condiz muito com o caráter da pessoa.
1: Eu lembro que eu fiz o meu curso de batismo com o pastor Laide
3: uhum.
1: E aí, é, eu acho que toda pessoa que ela vem num contexto não cristão, ela já olha pra é. igreja com um olhar assim, ah, o pessoal quer dinheiro e isso e tudo mais. E eu entrei com esse olhar, tipo, ó. Oh. Só que quando eu tive o um curso de batismo lá, até quando eu entrei na igreja, eu lembro que eu falei o seguinte, eu quero ter minha vida transformada. Até aqui foi de um jeito, se eu quero mudar, eu preciso mudar totalmente isso condiz também com a parte financeira. Então, a partir daquele momento, tudo mudou. Eu falei assim, eu decido fazer diferente. Então, como o pastor Lucas falou, eu também nunca tive problema a partir do momento que eu decidi por Cristo com isso. Sempre fui fiel àquilo que Deus colocou na minha mão. E hoje a gente vê os frutos disso, né? Uhum. Tipo, é aquela questão, as pessoas muitas vezes é, têm algum, alguma, algo na cabeça em questão disso, mas nunca tentam fazer diferente para ver o que, que dá
0: é nunca ser meio é né a pessoa a pessoa insiste é, em algo que ela não está colhendo é. né uhum. é, assim, é, é, ela insiste em algo que assim os resultados não são bons e não necessariamente, gente, que vamos lá, ah, aí você deve pensar assim, ah, mas eu conheço pessoas que nunca dizimaram e são prósperas. só quem mantém a família toda destruída, uhum. algum Em entendeu? algum lugar... É. Alguma área é igual cobertor curto, uhum. entendeu? Então observe isso, observe a fidelidade ao Senhor, a pessoas é, que você quer investir.
3: Uhum.
0: Observe isso, porque pode ter certeza que a pessoa ser fiel a, a, a Deus, ela vai ser fiel a, a você, vai ser fiel a, a, aos seus princípios. Até
2: porque não a, é sobre dinheiro, né? É. Não é, é sobre é, dinheiro. É, é isso exato. que as pessoas precisam entender: que não é sobre dinheiro. A última coisa eu, Exato. É, Boa. É, eu lembro assim: ó, da primeira vez que foi falado na igreja, que aquilo me marcou e é sem fado. Deus não precisa do teu dinheiro. É verdade. Deus não é verdade. precisa do teu dinheiro. E assim, então, já disse não é sobre o teu dinheiro, é, é sobre o seu coração, é, é sobre o seu caráter.
0: É isso mesmo. Né? Boa, não é sobre, não é sobre é. o dinheiro, porque Deus não precisa de dinheiro, né? O uhum. que, que tu acha aqui sobre isso? Idolatria. Uau, meu Deus, forte! <risos> forte! <risos> verdade. Olha só, gente, tem um, um segundo ponto aqui, ó: é, que, que é importante nós observarmos, né? todo líder observar. É seriedade com as coisas de Deus, seriedade com as coisas de Deus, sabe? É, eu, eu sempre cito esse exemplo quando eu fui viajar é, para Israel, tem o Shabá que eles chamam, né? Então de sexta-feira, final do dia, o Vini foi para lá também. É, de sexta-feira, final do dia até sábado, final do dia, é, eles programam o elevador para que o elevador fique lá parando de andar em andar. Então, pra quê? Pra que não se gere energia. Então, você tá lá no país deles, então tem o, tem o elevador do judeu, que aí ele fica lá, até tem o do turista, que aí você, que você aperta também. Mas, enfim, é, eu, eu já vi árabes no meio da rua, que no meio do, do horário lá da reza deles, eles param tudo que estão fazendo, eles puxam o tapetinho deles lá no meio da rua, no meio da avenida, e começam a rezar, começam virado lá pra Meca. Então, eu percebo que essas pessoas... Elas têm um nível de compromisso com a sua fé, com a sua crença, que é algo inegociável. Então, diferente às vezes do brasileiro. O brasileiro, o que que acontece? O brasileiro chegou visita, ah, eu não vou no culto hoje. Ah, eu não vou. Eu não vou no clã, eu não vou na célula, eu não vou no pequeno grupo, oh, eu tenho visita, sabe? É, ou às vezes até. O pior, às vezes até marca coisas nesses horários. Sabe? Às vezes as pessoas elas negociam sabe então esse segundo ponto é seriedade com as coisas de Deus às vezes você está investindo numa pessoa que ela negocia facilmente os compromissos que ela tem relacionados às coisas de Deus uhum. ah
2: eu tô com dor de cabeça hoje não não vai dar e sabe que agora eu tava lembrando um exemplo claro há uns dias atrás aqui em chapagol fez muito frio sim. né lembro segunda-feira tava negativo uh -huh. e normalmente o culto fé que na igreja tem um culto fé na segunda-feira geralmente não sobra cadeira né sim, é sim. sempre cheio uh -huh. e naquele dia cara sobrou muito lugar muito <risos> lugar eu lembro que até a gente ficou espantado que não era é não era uma coisa normal é. e aí você começa a perceber cara por um frio a pessoa negocia as coisas do Senhor
1: Boa. Eu lembro da história de Paulo, né? Paulo ele vai escrever a Cartas às igrejas, ou seja, qual que era a responsabilidade dele? Ele era enviado apóstolo aos gentios, ou seja, as pessoas que não eram judeus, né? Então, ele não, ele fala, né? Que ele ele, ele não pregava, é, ele não ia para que as pessoas sustentassem ele na obra. Ele falou que ele trabalhava de dia e de noite para não se tornar pesado para as pessoas em que ele levava o evangelho. Né? Então eu vejo uma pessoa que levava muito a sério né, a, a, O servir a Deus Era esse homem e, e eu fico pensando assim Se esse homem que é Paulo né, A gente ouve falar dele hoje A gente lê a Bíblia uhum. tem o nome dele lá né? é, Por que, que eu não posso ser assim também? É, por que, que eu, eu, eu Principalmente nós né, Que somos chamados por Deus A fazer as coisas com, de Deus com excelência Em todo momento que a gente está fazendo né? Hoje é, eu estava com o pastor Lucas ontem eu falei pastor Lucas hoje se eu for mostrar minha agenda, assim, ó, pessoal é tem 10% das coisas ali que é pessoal, que é compromisso pessoal, o resto é tudo igreja, Sim. né? É tudo igreja, tipo, ah, hoje coloca as ali no carro e é para ir pra igreja, é para levar a pessoa pra igreja, isso tudo envolve igreja, né? Então, às vezes quando até a gente se depara com uma situação em que a pessoa não quer fazer algo, a gente eu me, eu me pego pensando, cara, mas como que consegue? Né? Porque a gente vê o compromisso, né? Enquanto mais a gente se entrega para Deus, quanto mais a gente dá para ele, mais ele cuida da gente das coisas Sim. que a gente tem, Então eu aprendo muito com o Paulo a respeito do assunto, né, que é, é eu em tudo que eu for fazer, eu me dedicar 100% naquilo né, que eu tô fazendo, né? Ser fiel a Deus naquilo que eu tô fazendo o tempo inteiro. Saber que o meu tempo é para ele, os meus recursos são para ele, os meus dons são para ele, os meus bens materiais são para ele e tudo nesse sentido.
0: é, é um é um bom critério, porque assim, se a pessoa ela fica negociando antes de você multiplicar, né, às vezes, ah, hoje você conta com ela, mas ela não aparece, e, ah, amanhã você cria uma expectativa sobre ela, mas ela não aparece sobre determinada situação. É. Cara, por que você dá, vai dar uma maior responsabilidade para essa pessoa?
1: É. Hum. E, e tu vê um Paulo muito sério com as coisas do Senhor, né? Então, ah, principalmente na questão de multiplicação, cara, eu sou daquela seguinte, se é para ter alguém do meu lado, às vezes, às vezes a regra tá em cima, né? Tipo assim, ó, pastor Lucas, se você chamar eu e o pastor Vitória pra orar às 3 da manhã, nós vamos estar tá lá. Uhum. Se você chamar nós para ir, ir no monte às 5 da manhã, nós vamos estar tá lá. Sim. Né? Então isso demonstra uma seriedade com as coisas de Deus. Sim. Né? Então é nós temos pessoas ao nosso lado que, ah, aconteceu alguma coisa, precisam orar por um demoniado às <risos> 2 de tá da manhã. Tá Cara, eu, eu vou chegar antes que você.
0: Né? É. é seriedade com as coisas assim. Sabe que até a, a, a própria questão, assim, a, a pessoa que não é, não, não, não é líder cristã, mas você começar a olhar para os funcionários ou para pessoas que você quer é dar uma credibilidade maior, até mesmo se elas negociam alguns compromissos, cara, para entregar, um, entregar no prazo uma tarefa que você tem dado, Sabe? Porque às vezes é, é, é muito comum, inclusive hoje, você escutar, não, porque o fulano lá saiu, fulano lá virou a noite, noite hoje chegou atrasado. Uhum. Entendeu? Ficar claro quais são as prioridades dessa pessoa. Claro, 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 claro. Então às vezes a pessoa é até muito boa em determinada situação. Mas acaba que é isso, igual você falou, Vini, que ela é boa, ok? Mas é até ali. Entendeu? Eu acho
2: que vai do, do ponto também da questão da obrigação, né? Por exemplo, eu chamei o Vini, Pra. Ah, Vini hoje teria que ir, ir colocar água lá em cima do púlpito, né? Ou fazer alguma coisa. O Vini foi lá, encheu o copo de água e colocou lá. Mas do lado tinha uma jarra, né? Tudo encher a jarra. Então uhum. eu acho que isso é seriedade com as coisas do Senhor e a gente entrando no num fato de que a pessoa que não é cristã, do funcionário que faz, não, eu começo às 8 é. e eu saio às 6. Eu chego lá 1 as 8 e eu saio de lá 6 horas em ponto e tô indo embora. É. Posso ter um monte de coisa pra fazer, mas não, acabou meu, meu horário, tô indo embora. E eu acho que isso é você ser sério com as coisas de Deus e sério com o seu trabalho, enfim, né? Porque é o fato de você... Não, as pessoas... Eu posso fazer a mais. Ninguém tá me pedindo, mas eu posso fazer. Está o meu alcance mas... Não, mas tem outro lá. Eu acho que isso é uma questão de seriedade, sim, sim, né? Sim, sim, você sim. foi chamada... E a gente consegue perceber muito isso na igreja em relação a você pedir pra uma pessoa, né? O Vini, líder do Salva Vídeo, ele sabe sobre isso. Você pediu pra a pessoa ligar o ar. Mas ela pode desligar o ar.
0: Sim. Né? É sim. uma questão
2: de seriedade. senhor Não precisa pedir. Liga, desliga. É uma
0: questão de... De lógica, é, né? é lógico, né? Cê tá ali, não vai passar a noite inteira ligado, né? Com
2: certeza, uma pessoa que ela faz mais do que você pede, ela é uma pessoa comprometida. É. Na né? naturalmente
0: essa é. pessoa vai se destacar.
2: Exatamente.
0: É, é algo natural, é né? Natural.
1: É algo natural. Não vai precisar de alguém, ele, ela mesma, vai fazer ao ponto de, de chegar num ponto que vão se encontrar. Sim. Opa, peraí. Você chegou aqui, né? Por conta da tua
0: fidelidade. É verdade. Ó, outro ponto, gente. Compromisso. Aqui eu coloquei compromisso com os cultos. É, mas você que não é cristão, você pode colocar aí Compromisso com as reuniões
3: uhum.
0: Sabe? Compromisso com os cultos Por quê? Porque no nosso Contexto, qual é? Você vai no culto Como igreja, né? E aí você tem O clã você tem a, o pequeno grupo ao longo da semana que compartilha uma palavra, que tem uma palavra baseada naquilo que foi no culto. E não só isso. No culto é onde você afia o teu machado. Uhum. Então, às vezes, a pessoa ela só quer estar no contexto do clã ali, porque ali talvez ela apareça mais. E vem engraçado aqui, o que é o culto?
1: O culto é um culto a Deus. O culto é, é um culto para Deus. Então, por exemplo, se tem alguém que precisaria estar no culto, esse alguém sou eu. Né? para cultuar Deus aquilo que Ele tem feito na minha vida. Sim, não é para mim. Ah, eu vou no culto para que eu seja isso, eu seja aquilo. Você recebe porque você faz. Né, eu recebo isso porque eu vou lá e cultuo a Deus e em troca eu recebo tudo aquilo que o amor dele me, né, me faz o que alcance tudo isso. Só que eu fico imaginando, né. Por exemplo, eu vejo é algo que eu comento muito no culto, né? no culto de domingo. Durante a semana o nosso culto é a nossa adoração ao Senhor individual. Eu adoro no meu trabalho, na minha casa, no meu quarto, vocês nos vocês. E no domingo a gente se reúne para quê? Para todos nós juntos agradecermos e adorarmos ao Senhor. Né? Então é uma adoração conjunta ali em que uhum. nós nos reunimos e Senhor, muito obrigado por tudo que você tem dado nossas vidas. Sim. Então eu vejo que a falta um culto, é, ele mostra alguma coisa, né? Ele é como se fosse a luz lá do, da ignição do carro, né? Opa, tem alguma coisa acesa aqui que eu preciso ir, ir no mecânico ver o que que é. Sim, né? Se chegar num ponto desse, a pessoa tá faltando com muita frequência. Tem alguma coisa que não tá. tá é, é que verdade. não
0: valoriza, né? É. Hum. A
3: negocia,
0: pessoa não, valoriza, né? É, não, não. Negocia, a pessoa não dá uma credibilidade. A pessoa ela não. Não vê como algo importante. É, Essa e, é a verdade.
2: E tem um ponto também de que, eu, por um, um bom tempo, a gente teve a, um, acho que um problema, pode ser de ser assim, questão de horário, né? As pessoas não chegarem no horário. Sim, sim, sim. Cara, isso eu acho Depois assim, eu do lembro, humor. eu lembro da época que eu é, frequentava direto o culto da mocidade, cara, quanto eu ficava... Eu sempre fui muito chato com essa questão do horário, mas, cara, eu ficava indignada. Tipo, era... O culto começava às oito. 8, 8 horas não tinha, tipo, 10 pessoas na igreja. Oito e 20 lotado. <risos> lotado, gente. Eu ficava, cara... Sério, a pessoa chega na metade do louvor. É,
0: é porque Deus habita em e, meus louvores. É. <risos> e, e tu sabe que... Qual que, é, qual que é o ponto importante aqui, né, gente? Que, assim, é... É você entender que a seriedade que você leva as coisas. Né? Então assim, às vezes você chegar atrasado uma vez, o que acontece, Sim. entende? Agora também não precisa chegar meia hora antes. Agora entenda que se você tivesse uma reunião importante com uma pessoa importante, você não chegaria atrasado, você chegaria com antecedência. Exato. Então entender aquilo que o Vini falou, você prestar um culto a Deus, cara, isso aí é... Não tem negócio, é ter esse senso. O problema que às vezes é em, a pessoa não vai é porque ela tem ainda aquela... Se alguém me chamar pra alguma coisa, eu não vou. Hum, e fica hum, às vezes até criando expectativa pra que alguém chame, sim, pra que então não ela não vá lá onde precisa ir, né?
2: Sabe que uh, eu ouvi uma vez, e eu pensei muito nisso, a pessoa falava assim... se Imagine que num culto você tivesse só Deus lá, e você marcou o horário com ele 8 horas, você ia se atrasar? Hum. E é verdade, se tivesse, Deus, você marcou uma reunião com Deus e Deus tá lá te esperando, Nossa, você chegaria minha. 8 e 2? É. Não, com certeza não, você chegaria 8 horas se você marcou às 8, na verdade é. ainda Eu tem
1: chegar às 10 meio tarde. para as 8, 10, é. para, as 8, 10 é. para as 8,
2: você tá lá. Então assim, é uma coisa que às vezes a gente não valoriza, que é uma coisa, não, mas Deus tá lá, Deus tá lá. E se você tivesse marcado só com Ele, você chegaria atrasado? Não.
0: É, olha aqui ó, honra a seus pastores, é o quarto... O, 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 o quarto ponto a ser observado, você que está fora do contexto da igreja, você pode pensar da seguinte forma, honrar os, os chefes, honrar os líderes de outros departamentos, sabe, porque às vezes diretamente a você, a pessoa até ela, ela se comporta, mas fala mal de todos os outros líderes, preste atenção que provavelmente ela também fala mal de você atrás de você, então você honrar os seus pastores, você honrar as autoridades que estão sobre a sua vida é primordial. A própria Bíblia adverte acerca disso, né? Que nós devemos é, orar pelas autoridades, nós devemos honrar as autoridades instituídas por Deus. Então toda autoridade ela é instituída por Deus, essa é a verdade. Então, a ah, que autoridade? É o presidente da república? Não só isso. Em todos os aspectos, em, em todos os, os níveis, ah, você tem um chefe aí, parabéns, ele foi, ele é constituído por Deus aí, então o nosso erro às vezes é, é achar que eu devo honrar só as altas patentes, né, ou as patentes diretas aqui, tem que honrar todo
1: mundo. É, e a pessoa que geralmente acha que só vai honrar essas altas patentes, quando ela chegar lá, ela não vai honrar, <risos> é. porque ela não tá acostumada a fazer isso, né. É. Então, é uma cultura de desde pequeno você honra os pais, né? Esses dias eu ouvi um, um, um homem falando, na né, a um pai de família, que um filho não foi criado para mandar a mãe. Ele foi criado para obedecer a mãe. Sim. Né? Então, é até contra o, a ordem natural das coisas, né? Então, eu vejo que é um princípio assim, um fundamental, fundamental para qualquer pessoa. Uma pessoa que responde, o chefe que vai contra, cara, que confiança eu posso dar para ela? Então, eu vejo que é um dos primórdios, né? A base, é fundamento isso.
2: É. E uma coisa que a pessoa ela precisa <coughs> pensar é que honra não é na frente da pessoa, né? Exato. É você ah, chegar num ponto. ponto. Que se você ponto. A, fala que você honra a sua liderança só na frente dela, você não honra, você puxa o saco. Boa. Né? É verdade, <risos> é. porque uma coisa é você, não, eu honro aqui, respeita. <risos> daí outra coisa é você estar tá numa roda de conversa a pessoa começar a falar mal do seu pastor e você não falar nada, Sim. você não se posicionar. E, e outro ponto
0: importante é que há uma, há uma diferença entre você honrar e puxar saco. Exatamente. Né? É honrar é você entender a autoridade e entender esse princípio. O, pu, o, o Puxar o saco é o querer é, aparentemente honrar, mas visando algo em troca.
2: Uhum. Sim, sempre quer.
0: Visando assim, não, eu vou ajudar aqui, eu vou ajudar o Vini aqui, porque o Vini é o líder lá, não sei o quê, então eu vou ajudar aqui. Porque eu ajudando o Vini, diferente de eu ajudar a Vitória, eu vou ter um acesso mais fácil a tal coisa. Uhum. Não, porque eu vou ajudar a Vitória, porque... É, sabe, então você, você é intencional nas suas ajudas e honras, uhum. sabe? Intencional ao seu bem-estar, às suas benéficas, né? Essa é bem a verdade, e não pelo pelo o princípio de honra, não pelo princípio de, opa, aí vamos puxar saquismo.
2: É, e honra não é você é, <risos> sempre concordar com tudo que a pessoa vai falar, mas é você entender que ela é, é sua, seu líder, sua líder, e você vai honrar e respeitar o que ela pensa. Ah, não, o pastor gosta, mais negócio, Beleza, eu não gosto, mas nem por isso eu preciso falar mal disso, né? Eu acho que honra é esse ponto de você entender que nem sempre você vai concordar com tudo, nem sempre você vai ser, não, eu, verdade. Eu também penso assim. Não, às vezes pensamentos são um divergentes, mas você vai continuar usando. Sim. É, a
1: gente sim. que a gente só está aqui por conta dessas pessoas, né? Por exemplo, no nosso caso, <risos> eu, Pastor Vitória, a gente está aqui porque um dia a gente foi no culto que era o Pastor Lucas Pacheco. Uhum. Então, por exemplo, se a gente chegar agora e começar a, a fazer algo conto você? Sim. Cara, a gente só está aqui por conta de você. Uhum. Então é uma honra, né? Que é prestígio é, 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 esse é caráter, né? E até assim, é,
0: e, 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 e além disso. Vamos supor que sou humano, posso errar? Vamos supor que um dia eu erre algo, faça algo assim, R, R. Aconteça uma tragédia comigo, uma conduta minha errada. Isso, isso não pode isentar aquilo que, de bom que foi gerado.
3: Uhum.
0: E é um grande erro na vida das pessoas que por uma falha de alguém, é, elas esquecem tudo que essa pessoa serviu na vida delas. Sabe, por, por uma falha, por um erro de conduta que somos humanos podemos errar, essa pessoa acaba que valoriza mais e entra naquele efeito manada que... Ah não, você viu o que o Vini fez? Você viu... Só que, opa, peraí, você... Você viu o que, que ele fez? Só que você foi fruto de algo que ele fez também. E esse fruto, ele não pode isentar a falha. Sabe, ele, esse fruto, ele não pode... Não pode desabonar. É um... Nós somos muito justiceiros às vezes. Momentâneos. Porque a gente opa, peraí, aquela pessoa ali errou, eu vou matar ela, porque ela errou, eu vou sacrificar com as minhas palavras, eu vou matar. Mas espera aí, você só tá tendo esse poder, porque um dia ela foi canal na sua vida para que você chegasse onde você chegou hoje. Se ela não tivesse aberto a porta, se ela não tivesse pego pela mão, se ela não tivesse dado aquela palavra de incentivo, se ela não tivesse dado aquela indicação, se ela não tivesse é, te ensinado, você nem estaria. E muitas vezes, essa pessoa que geralmente ataca, essa pessoa
1: que errou, é, em algum momento ela errou e o líder e a pessoa ajudou ela. Sim, 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 sim. Então, por exemplo... Precisava de ajuda. É, exatamente. Então eu, nessa situação, eu vejo que... É a minha hora de poder estender a mão e falar: Olha, eu tô aqui para o que você precisar, né? Porque é muito fácil chegar nesse momento e você abandonar, largar a mão e não se foi. Larguei para as cobras, como você fala, né? Mas dá o suporte, né? É da mesma forma como eu honro, eu vou dar o devido suporte, devido, né? Estender a mão ali caso, olha, você pode contar
0: comigo, sim. Eu acho que é, é, é muito nisso, né? Exato. Olha só, próximo tópico importante. Como... Observe como é o comportamento desta pessoa contigo. Como isso? Eu vejo que muita gente confunde intimidade com liberdade. Sim. Eu vejo isso assim, olha... Demais. Demais. Muita gente confunde intimidade com liberdade.
2: Isso é um problema, né? É um problema. A pessoa não saber... É separar as duas coisas, é. né, porque às vezes a pessoa, ela é, perde a noção e aí até falta honra, um, né? no ponto anterior que a falou, porque daí entra num ponto que fica pensando. Sim, né?
1: sim, aonde que eu dei essa liberdade, né? é? eu vejo que isso dá pra, é muito nítido quando há brincadeiras, né, brincadeiras em público, algo nesse sentido, tipo, você estabelece um relacionamento com a pessoa, aí chega uma hora lá uma brincadeira que tipo, todo mundo fica, um, ué moço, Então nisso, né. Liberdade essa é. Dessa, ela é. Então, tá maluco? Eu acho que você revela aí, né? É,
0: a forma como ela se comporta contigo. Porque se ela, ela faz isso contigo, ela vai fazer com outras pessoas. E tu sabe que é, um negócio que me veio agora, porque a pessoa que ela não tem esse filtro de intimidade com liberdade, acaba que ela perde a intimidade. Uhum. Porque Bloqueia, o, né? O, o, a autoridade, o líder, começa a bloquear essa pessoa. Uhum. Entendeu? Porque eu, a, o cara come, a pessoa começa a pensar assim... Pera aí, mas isso eu, eu, tô, eu dei intimidade, não tá sabendo lidar.
2: Começa a cortar, né?
0: Começa a cortar. Uhum. Porque assim, a pessoa ela extrapola. É. Então às vezes você tem um acesso, por isso que você tem que cuidar muito bem, porque às vezes você tem acesso a pessoas, que é uma oportunidade a falar com pessoas, que você tem que entender que você está tendo uma intimidade, você tem um acesso, você tem uma intimidade Mas você pode colocar tudo a perder Se você usar de uma forma errada É
3: verdade
0: Entendeu? Se você usar de uma forma errada Então as pessoas às vezes perdem ambientes que podem mudar a vida delas Perdem conversas que podem mudar a vida delas Por não saber lidar com isso Sabe? Por não saber, cara, não, até aqui, ó
2: e a intimidade não quer dizer que entre um ponto que você tem que faltar com respeito, né? Eu acho que você tem intimidade com a pessoa ali, a pessoa geralmente ela perde a noção quando falta respeito, né? Sim. Não, eu tenho intimidade, beleza? Mas essa pessoa continua eu sendo. Eu até porque, aqui. Exato, é, tem um. um uma linha clássico, Um exemplo
0: clássico, né? É, os nossos pais, nós temos intimidade, né? Com, com os nossos pais, com a nossa família. Eu lembro uma vez que eu falei o cara, o cara, pro meu pai leu cara, e, e na hora ele falou, o que, que você falou? E eu fiquei aí eu fiquei com medo, assim, <risos> vou apanhar aqui. Aí eu fiquei com medo, aí eu fiquei quieto, e ele ficou o dia inteiro, de hora em hora. Ele veio: o que, que você falou aquela hora? E eu quieto. Até que no final do dia ele chegou pra mim e falou assim, olha, eu não sou o cara, eu sou o teu pai. Entende? Então, é, é entender que, oh, peraí, eu tenho intimidade, mas por um senso de respeito e honra, eu sei que eu vou até aqui. Ó. Uhum. E da mesma forma, o líder com o liderado. Uhum. Da mesma forma, porque às vezes o líder com o liderado é o cara que extrapola a intimidade com a liberdade. Aí o, cara, aí o liderado com o líder olha assim, cara, ele tá fazendo comigo, eu vou fazer também. Uhum. Não somos seres intocáveis, né? Uhum. Pode brincar, é óbvio, pode brincar. Mas agora tem que saber o local, tem que saber como, tem que saber qual é a brincadeira. Sabe, é, eu, eu sempre digo que uma, uma autoridade, ela não se constrói por uma imposição, mas através de atitude, uhum. da pessoa te vê com uma autoridade. Exatamente. O próprio comportamento, né? É. Eu acho que você estabelece né, até onde, onde vai ou onde não
1: vai. Só que também tem a outra parte, né? Que a pessoa não tem filtro. <risos> tem esses dois pontos. Né?
2: Tem, sempre. É, tem, tem. Porque Sim. é,
0: é, <risos> é verdade, a tá pessoa não tem filtro, né? Tem que ensinar, né? É. Uhum. Tem que ensinar. Gente, olha outro ponto aqui, ó. Como é o comportamento com pessoas sem cargo? Aqui também é, demonstra muito o caráter da pessoa, né?
2: Porque daí entra no ponto que a gente tá falando, que a pessoa só faz para quem tem algo em troca para dar, é. né? Não, eu faço alguma coisa pro pastor Vinícius, porque Sim. ele pode me levar para um lugar que a outra pessoa não pode me levar. É. Então é, com certeza. Pensando em algo
1: em troca. É. Eu, eu acho que Jesus, ele falou muito, foi muito cirúrgico, né? Quando ele falou que o maior, é, quer, você quer ser o maior, você é aquele que serve. Então a pessoa que ela, que ela quer, porque vamos lá gente, se você serve alguém, automaticamente, a Bíblia fala, né, se você... Se você, a pessoa te, te, te xinga, faz algo e você responde com, com benção, você vai montando brasas vivas na cabeça dela, tipo, meu Deus, por que ela fez isso por mim? Sim. né Então eu vejo que servir a pessoa, independente de qual seja é, o cargo que ela tem, você vai criando relacionamentos, que a partir do momento que você precisar de qualquer coisa, as pessoas não vão se medir também para poder estar junto contigo, para poder ajudar. Né? Então eu vejo que é principalmente uma questão de você... É, saber as pessoas que tem ao teu, ao teu redor. Ah, não é porque a pessoa aqui não, não tem nada a me oferecer não, que eu vou deixar de tratar ela como um filho de Deus. Né? Ela é um filho de Deus.
3: Uhum.
1: Então, é uma desonra minha fazer algo pra ela. Né? Eu, eu desonro o segundo mandamento.
2: Uhum. Que amar
1: o próximo
0: é. Ou mim mesmo.
2: É. O maior é. exemplo em relação a isso é Jesus. Jesus nunca mudou a forma de falar com uma pessoa por conta do cargo dela. Sim. Independente se ele falava com a prostituta, com a impura, com a intocável, ou se ele falava com o maior, ele sempre foi o mesmo. Então o maior exemplo que nós temos é ele, né? É você lidar com todas as pessoas, como o Vivi falou, entendendo que aquela pessoa, como Jesus olha para aquela é. pessoa. É.
0: Exatamente. E o último ponto, mas não menos importante. É observar se a pessoa ela busca holofote ou está fazendo de coração.
2: Isso é um ponto perigoso, né? É. é, um, é esses dias até a gente tava conversando sobre um fato de uma pessoa ah, não é, servir aqui na, no culto aqui não, não tem mais tempo, mas se precisar na conferência eu tô disponível. <risos> Aí a pessoa me falou, eu fiquei olhando e pensei, cara. Por que então, para um não pode, para o outro pode, Sim. né? É, é sobre isso, é sobre o fato de que quando ninguém vê, chegar uma hora antes de ligar um ar-condicionado, não, não tenho tempo, né? Tenho, tô, meu... Mas daí, para uma conferência, é. né? Todo mundo tá me vendo, eu estou fazendo. Uma... Eu posso. Esse
1: dia eu tava fazendo um, um treinamento com o pessoal do, do culto lá, e eu falei o seguinte: nosso culto é no domingo às 21 horas. Eu falei, pessoal, nosso culto é domingo 21 horas. Quando eu convidei vocês para me ajudar no culto 21 horas, alguém. Não quis? Não, todo mundo quis. Eu falei, beleza. Agora se a gente fosse abrir um clã às 21 horas, vocês iam, vocês iam ter a mesma vontade de fazer isso? Né? Vocês iam ter o mesmo ímpeto. ímpeto de fazer? E outra, o clã na tua casa sendo você o líder. Né? tipo Ou seja, quando há ah, essa mudança de, 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 de valor aqui, tipo, opa, pera, vamos, re, vamos rever o que, que a gente está fazendo aqui para ajustar o coração, né é. para colocar no lugar certo. Pra que em algum momento, se a pessoa, ela entra esperando esse holofote e ela não recebe, do mesmo forma como ela entra, ela vai sair. Sim. Ela hum. entra e ela sai. É verdade. É, a, a porta da frente aberta e pode também. Né? Ela entra
0: muito fácil, mas ela sai muito fácil. fácil. Né? Uhum. exatamente porque fácil. Exatamente. Porque... Aí
2: eu, é porque eu, a gente até comentou uma vez num <risos> vídeo falando sobre que daí é quando é, recebe o primeiro... Não, isso aqui que você fez tá errado, que não foi um elogio. Acabou, ah, não, não, daí Sim. eu não posso mais, não tenho mais tempo,
1: né? A primeira apertada, né? É. É. Cara, eu lembro, eu lembro que 2017 na igreja, a gente começou a orar todo domingo às 9 horas, depois do culto da família. Inclusive, a Vitória ia nós de vez em quando lá, né? E olha só, foi uma coisa que eu notei esses dias. Porque no mesmo horário que nós vínhamos orando, foi o horário que o eu culto agora. Entende? <risos> então eu vejo um cuidado de Deus nisso. Tipo, olha, eu vi que você se movimentou em algo, então... Sim. aqui tá aqui tá a recompensa disso então eu vejo que é é muito simples eu acho que as coisas certas caem nas mãos certas Deus não vai colocar na mão de alguém que quer holofote se primeiro ela não viu o coração da pessoa primeiro é o coração. A prim primeira primeiro o coração
0: primeira é, coisa Deus sabe muito bem para quem dá fique feliz inclusive você que está nos nos escutando fique feliz se talvez estão te propondo coisas que ninguém vai ver. Uhum. Uhum. Para que você faça coisas que ninguém vai ver. É a oportunidade. É a oportunidade. Do, do, de, é, é Deus falando assim, olha, eu estou tratando o teu coração.
3: Uhum.
0: Eu estou tratando o teu coração. É, 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 é inegável é uma, uma convicção de sabermos que não que Deus precise disso. Uhum, porque ele não precisa. Mas nós precisamos. Para que nós possamos estar preparados para receber aquilo que talvez todo mundo vai ver. isso eu, eu
1: acho que tem uma motivação que é o seguinte. Ah, eu tô fazendo algo que, que ninguém tá vendo. Mas como que tá o meu coração fazendo isso aqui? Meu coração tá feliz? Ou meu coração tá tipo assim, ó cara, vou, vai chegar a hora que a minha vitória vai chegar? É, dia de tem Isso também. Entendeu? É. Tipo, você tá fazendo da forma errada. Sim. Sim não vai dar certo. Volta na cruada é. querendo no foto. Exatamente. Então, tipo assim, por mais que você esteja fazendo algo que ninguém tá vendo, o teu coração tem que estar tem tá no lugar certo. Porque é o teu coração que vai te levar. Não é você estar tá fazendo algo, né? É o próprio Deus que vai conduzir isso.
0: Verdade. Então, é, eu acho que...
2: Tô eu... fazendo aqui, mas tô pensando é lá, né? É, é. é. <risos> é.
0: é. Tô então, com olho no né? <risos> olho no é. peixe no um gato, né?
2: E isso é... E eu acho que tudo isso é uma questão de consequência. Todos nós, hoje a gente, né, é, estamos mais visíveis, mas to... nós já começamos, né? Sim. fazendo com que ninguém viu. Eu lembro sempre da história que o pastor conta da menina que chamou lá pra recolher o cachorro quente. Ah, é. ah hoje o pastor é, prega 30. quantas vezes na semana, quantas vezes no mês, mas naquela época começou pequenininho, ninguém via. Certo. Ninguém via. E é sobre isso, então é sobre o coração. E uma parcela está... é
0: muito menor, né? Estamos isso. falando um contexto de 20, 30 pessoas, né? Sim,
2: exato. 20, exatamente. 30
0: pessoas. É, agora a gente ser fiel ao processo, né? Queridos, falamos aqui sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos importantes para que você observe antes de você multiplicar antes de você é dar um passo uma autoridade maior para essa pessoa que está ao seu lado seja ela no âmbito empresarial seja ela no âmbito igreja fato é que se você pegar esses princípios aqui colocar a ótica a trazer para a ótica do seu dia a dia você vai evitar muito transtorno muita dor de cabeça Tô, tô falando aqui com pessoas que lideram pessoas, tem experiência com pessoas, né, Vini? até mesmo aquela experiência multiplicou e depois tem que voltar. Você investiu em pessoas que aparentemente estava tudo certo, mas voltou porque, porque talvez não, não, não tinha um compromisso, hum. talvez não tinha uma seriedade, não levava, não levava a sério. Enfim, gente, poderíamos conversar aqui vários, vários minutos, inclusive vamos fazer mais papos nesse sentido. Voltado para você, líder Voltado para você que tem que cuidar de pessoas E se você de alguma forma foi abençoado Por esse conteúdo, compartilha com o um máximo De pessoas, inscreva-se no canal Se você tá escutando nas plataformas De podcast, nos siga Nas plataformas aí também E deixa o seu joinha se foi bom Se não foi, deixa o joinha, não tem problema nenhum Tá bom? Que Deus te abençoe Que Deus te guarde, ah, e comenta aqui embaixo Se você é líder, se você lidera Algum grupo de pessoas, se você lidera uma pessoa, se você lidera aí o, os periquitos da sua casa, tá bom? <risos> Queridos, que Deus te abençoe, tá bom?